0: Genau, ich darf heute mal eine andere Funktion vor euch stehen, Tata hat schon angesprochen. Meistens bin ich auf der Bühne als Moderator oder als Lobpreisleiter. Und genau, wer mich noch nicht so gut kennt, ich heiße Markus, bin 31 Jahre alt, verheiratet mit der schönsten Frau der Welt und habe Zwillinge. Und ihr merkt, meine Frau hat Probe gelesen und ein paar Sachen korrigiert in meinem Skript. Nein, genau. Also wenn ich äh, ja genau, meine letzte Predigt habe ich auch schon mal gehalten, das ist aber schon eine Weile her. War mal vor drei Jahren im, im Rahmen unserer Sommerpredigten durfte ich schon mal hier stehen. Und da ihr das sicher noch super im Gedächtnis habt, ähm, genau brauche ich da auch nichts weiter dazu sagen. Und jetzt die Frage, ja, wie kommt es denn, dass ich jetzt hier vor euch stehen darf? Es war ganz einfach, wir hatten wieder Sommerpredigten ähm, gehabt mit ganz tollen Predigten, ganz tollen Predigern, die uns ja, Gleichnisse erzählt haben. Und da dachte ich mir schon, ah, ja, irgendwie hätte ich auch schon mal wieder Lust, mal wieder zu predigen. So, und das habe ich so beiläufig ähm, einer Person so gesagt, mal, ähm, und die hat es gleich gepetzt an Arno. Und dann hat mich der Arno gefragt, ob ich es heute mal machen will. Und jetzt habt ihr den Salat und dürft mir zwei Stunden äh, zuhören. Nee, ich schaff's auch in anderthalb. Das, das kommen wir pünktlich raus. Nee, genau. Also beim Predigtvorbereiten ist ja immer ein ganz zentrales Thema da, ähm, was man sich überlegen muss, und zwar, worüber möchte ich eigentlich reden? Was möchte ich denn? den Leuten morgens sagen, was ist mir vielleicht gerade wichtig, was möchte ich ähm, ja, mitteilen, was möchte ich mitgeben. Und vor der Frage stand ich schließlich auch. Mein großes Thema, was ich immer wieder habe, ist natürlich der Lobpreis, weil da bin ich aktiv und das liegt mir sehr auf dem Herzen. Aber wie gesagt, das war vor drei Jahren schon mal dran. Ich will nicht langweilen, weil das kennt ihr alle noch. Und da habe ich mir überlegt, okay, wa was ist denn noch so, was ich euch gerne mitgeben möchte, was ich hier mitbringen möchte. Und ich habe meine Predigt, meine Predigt genannt, und ihr werdet auch noch darauf kommen, warum die so heißt. Und zwar soll es ein bisschen darum gehen, dass ich euch hineinnehmen möchte, in meinen Entscheidungsprozess heute hier zu predigen. Das Ding ist erstmal nach keiner großen Sache. Man sagt halt ja und dann macht man das. Aber für mich hat da, steckt da relativ viel drin, auch an Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Und als Vorwarnung, es geht ein bisschen auch um meine Gedankengefühlswelt. Die kann manchmal ein bisschen komisch sein und ist häufig nicht immer so rational, wie ich das gerne hätte, und das eine oder andere wird sich vielleicht ja, fragen, worüber ich gerade rede, aber manche können sich vielleicht auch hineinversetzen und sind da mit dabei und können ja, da was mitnehmen und sich wiederfinden in dem, was ich heute sage und vielleicht auch ein Stückchen was von Gott darin finden und Gott anders kennenlernen. So, bevor ich jetzt rein starte, ich möchte noch mal ganz kurz beten. Gott, Ich danke dir für den Morgen, ich danke dass ich hier stehen darf und ja, predigen darf und ich möchte dich bitten, dass meine Worte wirklich ja, zu den Herzen sprechen, dass du mir hilfst hier, ja, das, was ich vorbereitet habe, da, ja gut, zu sagen, Schenk mir gute Worte und ja, schenke uns dein Geist heute Morgen. Amen. Also, da saß ich nun und habe mich gefragt, ja, auch und habe mich gefragt, ich habe mich gefragt, soll ich es machen oder nicht, dann kommen jetzt mal die ganz rationalen Fragen, habe ich überhaupt Zeit, ähm, ist es drin? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen mit Vorbereitung verbunden, ein bisschen mit Stress. Will ich mit denn wirklich machen? Ähm, habe einen Kalender geschaut, ein bisschen überlegt, mit meiner Frau drüber geredet. Und dann gesagt, ja, das für mich passt, das klar, muss ich da einige Zeit investieren, ein paar Abende dafür opfern, aber das wäre es mir wert. Ähm, und dann aber, nachdem die rationalen Fragen geklärt waren, kamen tatsächlich schon die ersten Zweifel, als ich mich auf der Suche nach einem Thema gemacht habe. So, Markus, ähm, warum? möchtest du eigentlich gern predigen. Kann es nicht sein, dass du dich eigentlich bloß toll fühlen möchtest, hier vorne zu stehen, vielleicht bewundert oder beneidet zu werden, dass du toll hier vorne das Thema vorstellen kannst. Ähm, bist du sicher, dass es dabei nicht bloß um dich geht? Mal ganz ehrlich, es gibt ja einige Leute, die hier öfters predigen. Die können das viel toller als du. Die haben da viel mehr Erfahrung, die haben mehr Körpersprache, die können mehr in ihre Stimme reinlegen. Ähm, und wahrscheinlich schaffst du es auch nicht mal, dich so ganz so toll vorzubereiten. Und wenn du einfach, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen das machen lässt, dann wird das eine tolle Predigt, ansonsten verschwendest du nur von jedem die Zeit und versaust allen den Sonntag. So, ein ja, bisschen verrückte Gedanken, ja, ähm, für manche vielleicht auch nachvollziehbar, die so ähnlich ticken wie ich und alles gerne zu denken und zu sehr drüber nachgrübeln. Ähm, genau, äh, und ähm, ich halte mich für einen Menschen, der eigentlich relativ gut reflektieren kann der sich relativ gut auch hinterfragen kann und über sich selber nachdenken kann, über seine Motive. Ähm, wie gesagt, ist leider ein Teil meines Charakters, mir viel zu viele Gedanken zu machen, oft, wie ihr das schon mitbekommen habt, und das ganze spielt sich dann auf zwei Ebenen ab. Das ist einmal das Hinterfragen meiner Motive, warum möchte ich das gern tun, und es wird aber auch ganz schnell zum Hinterfragen meiner Identität von einer relativ wertungsfreien Frage, warum möchte ich das denn heute Morgen gerne tun? wird es auch ganz schnell, ja, wer bin ich überhaupt, dass ich das tun möchte? Oder welches Recht, welche Qualifikation habe ich das zu tun? Und ich möchte mit euch in die zwei Aspekte heute Morgen reingehen, das ein bisschen erleuchten, was die Bibel auch dazu sagt, wie wir denn damit umgehen können, mit unseren Motiven und unserer Identität. Und jeder von euch kennt sicher Krimis. Und in Krimis, da werden immer Täter gesucht, die Kriminalbeamten haben da ein ja, Thema, mit dem sie das auch gerne machen oder was relativ wichtig ist und zwar ist das Tatmotiv. Also der Grund, warum der Täter getan hat, was er getan hat. Und als Motiv wird auch ein Beweggrund beschrieben oder eine Triebfeder hinter einer Aktion. Und auch die Überlegung, durch die sich jemand bewogen fühlt, etwas Bestimmtes zu tun. Und von Motiv kommt auch der Begriff Motivation. Und hinter jeder Handlung von uns steckt ein Motiv. Zum Beispiel, ähm, ein banales Beispiel, ich mache mir was zu essen. Mein Motiv ist, ich habe einfach Hunger. Das ist der Grund, das ist meine Triebfeder. Aber ein Motiv hat nicht nur eine Ursache und Grund, sondern auch immer ein Ziel. In dem Fall ist, ich möchte satt werden. Also ich habe Hunger, ich mache mir was zu essen, weil ich dadurch satt werden möchte. Und wir möchten da, ja, ich möchte mit euch in die Bibel schauen, was die dazu sagt, zum Thema Motive. Und zwar gibt es da eine relativ bekannte Bibelstelle im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16, in der es darum geht, wie man im Geist leben kann. Da steht, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. In dieser Bibelstelle finden wir zwei Seiten, die einander entgegengestellt sind. Das sind einmal hier die menschliche Natur, Luther beschreibt das so schön mit die Lüste des Fleisches. Und das sind die Dinge, wie gesagt, die unserer menschlichen Natur entspringen. Das sind die Dinge, die, ja, die, die einfach in uns sind. Und dann gibt es den Geist Gottes, der dagegen steht. Und im Geist Leben bedeutet in dem Sinne so viel, wie kann ich so leben, dass das Wesen Gottes, wie es dem Wesen Gottes entspricht. Ähm, der Geist, den uns Gott gibt, das ist dabei der Grund für meine neue Existenz, also die ich in Jesus habe und auch die Art, wie ich diese leben soll. Der Geist Gottes ist die Antriebskraft als Motiv meiner neuen Existenz. Und wenn ich dem sogenannten Fleisch folge, dann werden dabei die eigenen Wünsche, Sehnsüchte, die eigenen Triebe und Antriebe ausgelebt. Das bedeutet wiederum, es, es gibt menschliche Motive und es gibt göttliche Motive, nach denen wir leben können. Die einen zwingen mich zu einem bestimmten ichbezogenen Muster und die anderen geben mir Freiheit, indem ich aus meiner Eigensucht und Ichbezogenheit herausgeführt werde. Ab Vers 19 kommen dann ganz viele Gegenüberstellungen zu den zur menschlichen Natur und zu den zur Frucht des Geistes. Also die Dinge, die von Gott kommen und die anderen, die aus unserer menschlichen Natur stammen. Die zwei Listen können helfen, um zu schauen, in welche Richtung ich unterwegs bin. Und ich möchte das nicht im Detail mit euch anschauen. Möchte ein bisschen was, ein paar Beispiele rausgreifen. Vielleicht sehe ich da, also jetzt auf mein Beispiel gezogen, vielleicht sehe ich da Neid in mir. Ja, die Prediger im Sommer, die wurden gefragt, mich hat mal wieder keiner gesehen und ich hätte das bestimmt locker genauso gut hinbekommen, wie die das gemacht haben. Oder vielleicht sehe ich auch Feindschaft so, also ein paar Leute regen mich hier schon auf und jetzt kann ich endlich mal denen hier von vorne sagen, was sie alles falsch machen. Ähm, vielleicht sehe ich aber auch die Frucht des Geistes, vielleicht sehe ich Freundlichkeit. Ich sage, ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich habe, eine, habe was Bestimmtes erkannt, was ich gern mit euch teilen möchte. Und vielleicht sehe ich auch Treue, dass ich sage, ja, ich bin schon ein bisschen nervös, aufgeregt, weiß nicht, ob ich das so gut hinbekomme. Und vielleicht sollte ich es auch lieber lassen, aber das ist gerade mein Platz. Ich wurde gefragt, ich habe zugesagt. Das ist mein Platz und den fülle ich auch aus. So, und ab Vers 24 heißt es weiter im Bibeltext. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und mich hat da der Vers 24 in dem Punkt sehr beschäftigt. Ich habe nochmal ähm, eine andere Übersetzung. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Also wahrscheinlich kennen alle von uns Leidenschaften und Begierden. Die sollen wir kreuzigen. Also hinrichten, dass sie weg sind und das ist wahnsinnig schwer. Und ihr merkt, dass hier in dem Satz steht die Vergangenheitsform. Das ist auch im Griechischen so im Urtext so beschrieben, sie haben gekreuzigt. Das heißt, es ist eine abgeschlossene Handlung. Und wenn wir zu Christus gehören, dann haben wir diese Leidenschaften und Begierden und so menschliches Wesen schon gekreuzigt. Das ist Teil des Prozesses eigentlich wenn wir unser Leben Jesus geben. Aber wer von uns fühlt sich so, so Handlung abgeschlossen, so keine Leidenschaften und Begierden mehr? Also mir geht es nicht so, vielleicht seid ihr da schon weiter als ich. Ähm, aber ja, zum Glück gibt es die große Gnade Gottes und seine Liebe für uns, in der wir trotz aller unserer Schwächen und Fehler geborgen sein können. Ich muss es auch nicht aus mir selbst herausschaffen. Das wäre dann nämlich wie auch wieder das Werk des Fleisches, wenn ich aus meiner eigenen Kraft heraus tun würde, sondern Gott selbst möchte das in mir schaffen. Und diese Zusage findet man auch in dem Text an zwei Stellen. Einmal nochmal im Vers 18, wenn wir da zurückgehen. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. In einer anderen Übersetzung heißt es, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, diese beschriebene Freiheit, dieses neue Leben oder diese Freiheit von meinen Begierden, die kommt durch die Führung, das Regieren des Geistes. Und es ist was, wo der Geist den aktiven Part hat. Ich muss mich führen lassen, das ist mein Part. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, aber er regiert und nicht ich. An der anderen Stelle im Vers 22 wird von der Frucht des Geistes geredet. Und eine Frucht ist erst was das wächst durch Gottes Gegenwart in unserem Leben, hat er einen Samen in uns gelegt und der darf einfach wachsen. Ich weiß nicht, ob er das Gleichnis vom Weinstock und der Rebe aus dem Johannesevangelium kennt, wo es darum geht, dass wir an Gott dranbleiben sollen. Dass es nur darum geht, uns von seiner Liebe, von seinen Nährstoffen quasi durchströmen zu lassen, sodass dieser Same, diese Frucht wachsen kann. Und dieser, das ist ein Prozess und er erfordert häufig auch Geduld, weil so ein Apfel, den kann ich nicht im Frühjahr ernten. Der braucht eine Zeit, bis der gereift ist. Und genau das ist aber wozu Jesus auf die Welt gekommen ist. Er hat am Kreuz der ja, von Golgatha mit dem Leben bezahlt, damit auch wir unsere Leidenschaften und Begierden kreuzigen können, dass wir gekreuzigt werden können am selben Kreuz und der Geist Gottes in unser Leben einzieht. Wenn du das selber noch nie erlebt hast dann, und du heute hier bist ähm, und das vielleicht mal erleben möchtest, dann möchte ich auch einladen. Es sind ganz viele Leute da, die dir gern weiterhelfen, da auf dem Weg voranzukommen. Wir sind da auch einfach gemeinsam unterwegs. Es ist für uns alle noch ein Prozess, um dahin zu kommen. So, dann zurück zu den Motiven. Ich muss zugeben, es ist nicht hundertprozentig rein aus Gottes Geist, dass ich heute Morgen hier stehe. Ja, es macht mir schon Spaß, hier zu stehen und ich bin auch ein bisschen stolz, so das Bühnen voll zu haben mit äh, Lobpreis, Moderation und Predigt. <lacht> ähm, ja, und wenn mich dann aber auch ein kleiner Hauch von Überheblichkeit anfliegt, dann gibt es tatsächlich auch eine Sache, die mir dabei sehr gut hilft, wieder auf den Boden zu kommen. Über die schreibt die Bibel auch relativ viel und das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit überhaupt die Chance zu haben hier zu stehen. Dankbarkeit, dass es die Technik gibt, weil ohne die hätte ich spätestens nach fünf Minuten keine Stimme mehr. Danke, dass es Leute gibt, die hier putzen, die Leute willkommen heißen, die Stühle stellen. Dass sich Leute hier wohlfühlen können, die die Kinder betreuen, weil wenn hier Kinder rumhüpfen, dann weiß ich nicht, ob ich so gut rede und ihr so gut zuhören könntet. Und so gibt es einfach, wir sind Teil eines Leibes, wir sind nicht allein. Und die Bibel sagt halt dieses Bild, wir sind Teil eines Leibes. Ohne die anderen Glieder kann es nicht gehen oder zumindest geht es nicht gut. Was brauchen wir aber unbedingt am Leib? Und das ist der Kopf, das Haupt. Das ist Jesus, um den sich hier alles drehen soll. Er soll der Mittelpunkt von allem sein, was wir hier tun. Er ist Motiv, Beweggrund und Ziel. Er umfasst das alles. Und das heißt, wir können uns prüfen, indem wir schauen, woher meine Motivation kommt, ob das der Fall ist. Kommt das aus meinen menschlichen Begierden, aus meiner Ich-Bezogenheit? Oder ist mein Antrieb, dass heute Morgen ich Frucht bringen kann? Und dass Menschen näher zu Jesus finden. So, dann habe ich jetzt meine Motivation geklärt. Klar macht es mir auch Spaß, hier zu stehen. Und ich weiß, ihr seid ganz nette Menschen. Und wahrscheinlich werden einige kommen und sagen, ich habe gut gemacht, wenn das denn so ist. Ihr dürft mir ja dann auch ganz ehrlich sein, wenn ich hier Blödsinn mache. Und es tut ja schon auch gut, wenn man da wertgeschätzt wird und der Lob und Anerkennung dafür kriegt. Aber das ist nur ein Nebeneffekt. Mein eigentliches Ziel ist es, dass wir heute Morgen alle näher zu Jesus finden und ihn ein Stück näher kennenlernen. Also kann ich hinter die Motive in Haken machen. Wo wir dies geklärt haben, bleibt, bleibt noch die Frage zu meiner Identität. Ja, ich will Jesus ins Zentrum stellen, aber bin ich schon, dass ich das tun möchte? Hat Gott es nötig, mich zu gebrauchen? Bin ich fähig genug? Bin ich gut genug? Eigentlich ganz objektiv lautet die Antwort, nein, aus mir heraus schaffe ich das nicht. Ähnlich wie bei den Motiven. Meine Kraft, meine Weisheit, meine Intelligenz, meine Kreativität die sind nicht genug. Aber die Antwort lautet gleichzeitig auch ja, denn ich mache es nicht aus eigener Kraft, nicht aus dem, was ich mitbringe, sondern aus dem, zu dem ich Gott befähigt und was ich in ihm bin. Und mit dem Begriff Identität wird heutzutage gern um sich geworfen ähm, und irgendwie wissen wir auch alle intuitiv, was damit gemeint ist. Aber wenn du das also mir fiel es schwer, das tatsächlich mal ganz genau zu definieren. Also habe ich mal den Duden gefragt und der Duden, der sagt für das Wort Identität das kommt aus dem Lateinischen und heißt derselbe. Und das hat zwei Aspekte. Und zwar das eine, der eine Aspekt ist die Echtheit einer Person oder Sache zu verifizieren. Und Da geht es vorrangig um das Feststellen der Identität. Zum Beispiel haben Personalausweise, die sagen, wer wir sind, den können wir vor, bei einer Behörde vorlegen, wenn die fragt, ja, wer sind denn sie? Oder können sie das bestätigen, dass sie auch der sind, der sie vorgeben zu sein? Man kann auch für jemand anderes Identität bürgen. Wenn ich sage, das ist der Bernd, dann Glaubt ihr mir, hoffentlich alle, wenn jetzt noch zehn andere Leute sagen, das es doch Bernd, dann haben wir für seine Identität gebürgt. Ähm, manche Schriftsteller verbergen ihre Identität in einem Pseudonym. Ähm, und irgendwie geht es dabei um klare Fakten. Es geht um meinen Name, es geht um meine Herkunft, mein Alter, es geht um mein Geschlecht. Gut, Geschlecht und Fakten ist heutzutage ja so eine Sache. Ähm, ich bin als Biologe habe da so meine Meinung, aber die ähm, lassen wir mal heute so stehen. Ähm, und jetzt kommen wir aber zum zweiten Aspekt der ähm, Identität. Und das ist so eine schöne psychologische Definition. Identität ist die als selbst erlebte innere Einheit der Person. Und ich sage es nochmal, Identität ist die als selbst erlebte innere Einheit der Person. Und an dieser Stelle wird es schon richtig arg schwammig und nicht wirklich aussagekräftig. Da geht es nicht mehr um Fakten, sondern irgendwie ja, um mein Inneres. Um das, wie ich mich fühle, wie ich mich sehe, wie ich mich erlebe, wie ich mich wahrnehme und wie ich mich auch beurteile. Und das ist niemals wirklich objektiv und es ist niemals, kommt es nur aus mir selbst heraus, weil wir sind auch so vielen, von so vielen Einflüssen, Meinungen umgeben, die uns sagen, was wir sein sollen, was wir zu sein haben, ähm, was uns andere sagen, wie sie uns sehen. Und da ist es wahnsinnig schwer, uns ja, zu beurteilen und es scheint schier unmöglich. Und ein zentraler Punkt, der mir bei meinen Zweifeln oder bei meinen Überlegungen geholfen hat oder wichtig geworden ist, ist eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 5, Abvers 14. Da steht: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie auch in guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So das ist eine Aussage Jesu über unsere Identität. Wir sind das Licht der Welt und wir sollen unser Licht leuchten lassen. Ich bin ein Licht in dieser Welt und darf nicht nur, sondern ich soll leuchten. Und wenn ich leuchte, dann ist es nicht optional, dass ich dabei auch gesehen werde. Und irgendwie klingt es aber schon arrogant, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, her kommt, seht her, hier ist das Licht der Welt. Und noch krasser wäre es, wenn ich sage: Hört mir zu, hier spricht ein Sohn Gottes. Ja? Das klingt im ersten Moment irgendwie nicht richtig, aber das ist ein Fakt, ist eine Wahrheit. Natürlich muss man danach schieben, dass dieser Sohn Gottes hier bei weitem nicht fehlerfrei ist. Aber meine Schwächen ändern nichts daran, wer ich bin. Egal was ich tue, ich werde immer das Kind meiner Eltern sein. Schon, das sagt schon meine DNA. Und ich kann das nicht leugnen. So bin auch ich, bist auch du ein Kind Gottes. Und Licht in dieser Welt. Und wir lassen sein Licht durch uns leuchten. Wir haben den Auftrag hier bekommen, Licht zu sein und die Identität übertragen bekommen. Und Gott wird uns auch die Kraft dafür übertragen. Ein ja, schönes Beispiel fällt mir da immer der Mond ein, weil er leuchtet nicht von sich selber. Er, wird, er reflektiert nur die Strahlen der Sonne, aber das kann in der Nacht schon richtig hell sein. Ich weiß nicht wer von euch manchmal unter dem Vollmond versucht hat manchmal zu schlafen oder wieder einzuschlafen. Das kann schwierig werden, wenn da ein genau ins Gesicht leuchtet. Und ähm, der macht es nicht aus eigener Kraft heraus, sondern ja, von der Sonne. Und wir sollen es auch nicht aus unserer eigenen Kraft heraus tun, sondern aus Gott, aus der Identität, die er uns gibt, die er dir, die er mir gibt. Auch stehe ich dabei wieder nicht selbst im Zentrum, sondern meine Identität kommt nicht also kommt von Gott, kommt nicht aus mir selber, sondern aus dem, was Gott über mich sagt, was ein bisschen entgegensteht der Definition, die wir vorhin gehört haben, wo das aus der, das selbst erlebte ist, sondern wir beziehen unsere Identität von Gott. Und was bedeutet es ganz konkret Licht zu sein? Wenn wir da ganz physisch und rational rangehen, können wir da mal betrachten, was Licht tut. Licht an sich ist lebensnotwendig, wir brauchen die Sonne, sie lässt Pflanzen wachsen. Wir brauchen das Sonnenlicht für unsere Vitamin D-Produktion, sonst geht es uns nicht gut. Es spendet Wärme und vor allem Licht, wenn du ein Licht in der Nacht hast. Ich meine, ihr könnt die Ranger fragen, wenn ihr nachts Nacht eine Taschenlampe haben, dann hilft es denen ungemein, ihren Weg zu finden und sich auch sicher zu fühlen. Und ähm, ich möchte mal ein kleines Beispiel geben, wo ich erlebt habe, dass jemand für mich ein Licht war. Und zwar, wir hatten früher einen schüler bibelkreis in der Schule. Und wir hatten ein anderes Gymnasium in der Nachbarstadt. die hatten auch einen Schulbibelkreis. Wir haben uns recht gut verstanden haben gesagt, wir machen mal eine Freizeit zusammen. Und da haben wir einen, ähm, ja, einen ehemaligen von der anderen Schule, den kannte ich damals schon. Der hat dann gesagt, der, der, wir brauchen ja immer einen dabei, der ein bisschen älter ist. Wir können dann nicht bloß die ganzen Teenies da rumspringen. es geht schon rein rechtlich nicht. Da haben wir einen gebraucht, der älter ist und der hat das übernommen. Und dann waren wir eines Abends, saßen wir so in einer kleinen Hütte rum noch. Ähm, unten waren Gespräche und Musik und Spiele und äh, ja, der Leiter ist dann hochgegangen, hat gesagt, ja, muss noch ein bisschen was vorbereiten, ähm, noch um sich ein bisschen was überlegen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich soll mal mit hoch, immer fragen, ob ich was helfen kann und also bin ich damit hoch und habe den dann gefragt und dann ähm, ja, hat er gesagt, ja, betet gerade und dann habe ich gesagt, ja, darf ich mitbeten? Und er hat gesagt, ja, komm her, dann haben wir gebetet und es war eine richtig gute Zeit, war richtig, ja, ein intensives Erlebnis, richtig auch gute geistliche Zeit und er kam nachher zu mir und hat gesagt, ja, du weißt nur, du, Markus, eigentlich als du hochkamst, habe ich erstmal gedacht, boah, ich habe so keinen Bock, dass jetzt noch jemand kommt. Ich möchte das gerne für mich alleine machen, möchte es meine Zeit für mich und mit Gott und äh, möchte es einfach nicht, dass da jetzt noch jemand irgendwie eindringt in diese Zeit. Und dann hat er mir aber auch gesagt, oh, aber er fand es richtig gut und es hat die Zeit richtig bereichert und es war richtig, richtig, äh, ja, war richtig stark, dass ich da mit dabei war. Und da hat jemand sein Licht leuchten lassen und hat mir auch das Recht gegeben, zu leuchten. Das klingt jetzt erstmal nach einer relativ banalen Erfahrung, war für mich aber so ein starkes Erlebnis, dass es mir bis heute noch so im Gedächtnis ist. Und das wäre nicht passiert, hätte ich nicht die Initiative ergriffen, damit hochzugehen, hätte er mir nicht die Möglichkeit gegeben, zu leuchten. Und wenn er mir kein Feedback hinterhergegeben hätte. Also er reflektiert, er spiegelt das Licht. Da auch meine Ermutigung und ein Appell an uns alle, dass wir unser Licht scheinen lassen, dass wir anderen das Recht geben zu scheinen und dass wir auch mit Worten ermutigen, dass wir nicht so schwäbisch sind und sagen, nicht, äh, nicht, und nicht geschumpfen ist gelobt genug, sondern also, dass wir wirklich ähm, da, ja, uns die Dinge sagen, die wir gut finden, uns ermutigen. Und jetzt habe ich viel über die ganzen tollen Eigenschaften von Licht geredet, Licht hat aber auch noch andere Eigenschaften oder eher Effekte oder Folgen, die ich kurz noch ansprechen möchte. Und zwar kann Licht auch blenden. Ich weiß nicht, wer schon mal nachts mit einem Auto unterwegs gegangen ist und dann kommst du in einer mit übelsten Aufblendlicht entgegen, du siehst fast nichts mehr und das ist sehr unangenehm. Ähm, Licht macht auch Dinge sichtbar, die vielleicht nicht so angenehm sind, meine Frau. Und ich haben so ein bisschen den Witz, dass wenn der Tag anstrengend war und die Küche noch aussieht wie Sau, dann sagt man einfach, komm, wir lassen das Licht aus, dann sehen wir nicht, wie es dreckig ist. Ähm, und ähm, ja, in dem Beispiel vorne im Bibeltext wird von der Stadt auf dem Berg geredet und die ist nicht nur für die müden, den reisenden Weiten sichtbar, die sagen oh schön jetzt kommen wir an, sondern auch die feindliche Armee sieht ah guck da mein Ziel da kann ich mich drauf ausrichten die wollen wir erobern und so ist äh, und wir sind das Licht in der Dunkelheit wie es in dem Text heißt wenn du aus einem dunklen Raum ins Licht kommst dann blendet es und für die Welt hier in dem Bibeltext wird das griechische Wort Kosmos Verwendet. Und Kosmos im Neuen Testament ist die von Gott geschaffene, aber die Gott feindliche Welt. Und wir sind ja ständig in dieser Welt unterwegs und die ist von Dunkelheit geprägt, von Lügen, von Misstrauen, von Hass, von Habgier, von Egoismus. Und dann kann dein Licht schon sehr störend sein. Dass du leuchtest, kann für Menschen unangenehm werden, wenn du nicht mitlässt, über Lehrer, über Vorgesetzte über irgendjemand anderen, vielleicht sogar was dagegen sagst, dagegen aufstehst. Dann leuchtest du, du zeigst unschöne Dinge auf und das kann für dich auch unangenehme Folgen haben. Schlechte Nachrede, Lästern, Anfeindungen. Das ist da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn wir sie die Identität haben, Licht zu sein. Aber das ist, was wir sind. Und es kostet uns aber auch was. Und Jesus sagt aber schon, ja in der Bibel, dass es uns was kosten wird. Und wir können die kalkulieren. Und es das heißt aber auch, dass es einen äh, Lohn haben wird. Das heißt, ein paar Verse vorher, Matthäus 5, Vers 11 steht, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schwen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wir werden um seinetwillen Anfeindung. Und erleben. Weil Jesus beschreibt sich selbst auch als Licht der Welt. Und er hat, wurde angefeindet und sogar dafür hingerichtet. Und ähm, ja, das sind Dinge, die werden uns begegnen, wenn wir unsere Licht scheinen lassen, wenn wir unsere Identität da wahrnehmen. Aber wie gesagt, es wird einen Lohn haben und es, ja, und wir sind nicht allein, wir sind nicht allein Licht in dieser Welt. Und das ist auch, ja, ist auch tröstlich. Außerdem ist es tatsächlich auch nicht gut für uns, wenn wir diese Identität verstecken. Also wie der Bibeltext sagt, wenn wir unsere Identität oder dieses Licht unter einen Scheffel stellen. Im Wortgebrauch ist der Scheffel so eine Art großes Tongefäß. Und vielleicht wisst ihr noch aus der Schule, das Experiment mit Sauerstoff, wenn wir eine Kerze unter ein umgedrehtes Gefäß stülpen, dann erlischt die Kerze. Und das ist auch die Gefahr, in der wir uns befinden, wenn wir uns in die Identität da verstecken. Und da immer wieder unter den Chef stellen. Das kann auch mal ganz unabsichtlich passieren. Manchmal ist es dann aus Angst, vielleicht gesehen zu werden. Und ähm, manchmal auch, weil wir falschen Gedanken glauben, dass wir uns jetzt, dass wir da nicht leuchten dürften, dass wir sie unter einen Chef stellen. Und ich möchte dich ermutigen zu leuchten, auch wenn es manchmal schwerfällt und wir Zweifel haben. Gott hat uns in ein bestimmtes Umfeld gestellt und genau da ist unser Platz. Wir müssen uns kein eigenes Podest suchen auf das wir unser Licht stellen können. Bleib, wo Gott dich hingesetzt hat und reflektiere sein Licht. Arme ihn nach und lasse seine Liebe durch dich scheinen. Und ich darf mit allen Bedenken und Fragen, die ich am Anfang hatte, darf ich wissen, dass ich Licht bin. Anstatt dass jemand anders hier leuchten darf, ist es heute mein Platz. Gott hat mich dahingestellt. Und auch wenn man nicht klein ist und unperfekt und vielleicht manchmal auch ein bisschen bisschen flackert und nicht so hell ist. Möglicherweise ist genau das Licht, was euch von euch heute Morgen hier einer braucht. Vielleicht ist genau dein Licht, das jemand in deiner Klasse, in deinen Kollegen, in deinen Verein, in deiner Familie, in deinem Umfeld braucht. Manchmal kann es sein, dass wir jemanden blenden und werden vielleicht auch ausgelacht für unser Licht. Aber das ist das, was wir sind, dein Aspekt unsere Identität. Und wir können nicht anders als zu leuchten, wenn wir im Geistleben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und, als, und ein anderes Bild finde ich auch noch cool, weil rein der physikalische Prozess ist reflektierend. Es so gibt ja das psychologische, Ref, ich reflektiere mich selbst, aber rein der physikalische Prozess ist, ich brauche irgendeine klare Oberfläche, aber ich brauche Licht dazu, dass ich überhaupt was sehen kann. Und Jesus ist das Licht der Welt, Gott ist das Licht der Welt. Er möchte durch uns scheinen und durch das Licht, was durch uns scheint, können wir auch wirklich sehen, wer wir wirklich sind, können wir wirklich reflektieren was Gott auch über uns wahrnimmt. Und er ist der, der uns am besten kennt. Der ist unser Schöpfer und der hat den objektivsten Blick auf uns. Besser als unsere Eltern, besser als unsere Freunde und auch als wir selbst. Und dann können wir nochmal zusammenfassen den Vers 16 anschauen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und darin steckt auch nochmal das Wie und das Wozu des Lichtseins. Also das Wie ist, Lichtsein bedeutet, gute Werke zu tun so und Das ist jetzt auch wieder so ein Ausdruck, da reagieren vielleicht manche ein bisschen allergisch drauf. Was heißt es ist konkret, gute Werke zu tun? Aber das möchte ich euch einfach offen hinstellen, dass ihr vielleicht auch darüber diskutiert und auch in kleinen Gruppen. Was bedeutet für dich ganz konkret, gute Werke zu tun? Was ist damit gemeint? Und dann steht noch das, wozu da drin, damit Gott geehrt wird. Er gepriesen wird, dass er ins Zentrum kommt. Und da kennt ihr auch wieder Parallelen zwischen der Motivation oder der Identität. Und wenn ich jetzt nochmal mich angucke, okay, Motivation, Abgehakt, wie ist es im Zentrum? Identität abgehakt. Ich bin an der Stelle gesetzt und ich darf und soll leuchten. Und dann möchte ich noch abschließen mit einem Vers aus dem Psalm, aus dem Psalm, Psalm 139, Vers 23 bis 24, der, den ich selbst auch immer wieder ja, für mich bete. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösen Weg bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Und vielleicht ist dieser Vers auch dein Gebet. Ein Gebet um Klarheit, um die eigenen Motive und ein Gebet um Führung. Mich immer wieder selbst zu überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, auf dem guten Weg hin zu Gott. Ob ich im Geist lebe oder aus mir selbst. Ob ich einen Blick habe, wer ich in Gottes Auge bin und ihn durch mich scheinen lasse oder ich mir, ich, mir vielleicht von externen Einflüssen den Blick auf mich selbst versperren lasse. Das, was für mich jetzt meine Predigt war, deswegen auch der Titel oder eher die Vorbereitung für meine Predigt, das kann für dich ganz anders aussehen. Und ich möchte dich einladen, dass wir in allen Kämpfen und um unsere Motive und Identität Jesus ins Zentrum stellen, aus dem Geist leben. Und habe auch keine Angst davor, mal falsche Entscheidungen zu treffen. Das Leben ist halt komplex und es ist nicht immer alles schwarz und weiß, aber wir haben ein Fundament. In dem allen. Das ist Jesus, unser Licht. Und ja, für dich, wie gesagt, ist vielleicht an einer ganz anderen Stelle das gerade Thema Motive und Identität. Und ich möchte noch ganz kurz beten und dann nimm dir doch auch einfach Zeit, jetzt nochmal im nächsten Lied nochmal darüber nachzudenken, wo du vielleicht in diesen Kämpfen stehst. Vater, ich danke dir, dass ja, wir aus dir herausleben dürfen. Dass es nicht unsere Kraft ist, die uns mächtig ist sondern dass du das bist und ja, dass wir dein Licht reflektieren dürfen. Ich danke dir, dass ja, wir uns da aufmachen dürfen, das immer wieder neu zu suchen, das immer wieder neu zu erleben. Und schenke uns den Mut zu leuchten, schenke uns die Kraft zu leuchten. Gib uns ja, Leute an die Seite, mit denen wir zusammen leuchten können, wie das Beispiel von den Kohlen, das du auch noch vor einer Zeit gebracht hat, wo wir uns gegenseitig anfachen, uns gegenseitig anleuchten. Ich danke dir, dass du da bist. danke dass deine Gnade groß ist. Ich danke dir, dass du unser Fundament bist und unser Licht bist. Amen.